0: Hallo, mijn naam is Tali Verkade. Ik schrijf over mobiliteit en straatleven bij De Correspondent. Vandaag lees ik een verhaal voor dat ik in 2019 schreef. Ik stapte in de auto met een rijinstructeur voor ambulance- en politiechauffeurs. Wim Dekker ziet het verkeer als verkering. en ziet door het glas en rubber en blik overal de mens. Veel luisterplezier. Grand Canyon, Arizona, Verenigde Staten, 2010. Na uren rijden in een huurauto, over een route die langer duurt dan ik had gedacht, met op het laatst nog een stuk file, kom ik aan op mijn bestemming. Het toeristisch centrum bij de Grand Canyon. Het is druk op de parkeerplaats. Ik heb honger en wil inparkeren. Maar eerst moet er nog iemand uit met zijn auto. Hij rijdt een stukje naar achteren, maar heeft meer ruimte nodig. Ik kijk in mijn spiegels en rijdt een stukje achteruit. Nou, je kan er nu toch langs? Hij geeft geen sjoeren. Wat zit je nou te doen, man? Niks. Allemachtig, zo wel ruimte genoeg voor jou, lulhannes! Zonder in de spiegels te kijken, laat ik de auto hard en veel verder dan nodig naar achteren rollen. En dan zie ik in mijn linker linkerooghoek iets bewegen. Ik draai mijn hoofd met een ruk om. Een kleine, tengere vrouw, ze ziet er Japans uit, kijkt me dodelijk verschrikt aan. Ze is opzij gesprongen om niet door mij aangereden te worden. Mijn Ford weegt zeker twintig keer zoveel als zij. Woedend draai ik mijn hoofd weer naar voren... Meneer de lulhannes is weg, ik pak in, stap uit en krijg er geen sorry uit... tegen de vrouw die ik bijna had aangereden. Zo opgefokt ben ik. Wat drijft ons ertoe om dit soort gedrag te vertonen... op het moment dat we op ons gevaarlijkst zijn... een instrument besturen waarmee we kunnen doden? Stand-up comedian Louis C.K. begrijpt er ook niks van. Dat hij zo kan veranderen als je hem in een auto zet. Een stukje uit zijn cabaret -tekst. Op een keer was ik aan het rijden en een vent in een pick-up truck begon... Nou, ik weet niet eens meer wat hij precies deed. Maar ik schreeuwde uit het raam, hey, fuck you! Waar, behalve in de auto, zeg je zoiets? Stel, je staat in de lift, vlak naast iemand, en diegene leunt per ongeluk een beetje tegen je aan. Zou je hem of haar dan recht aankijken en zeggen, hey, fuck you! Waar de loze hoop stront? Nee. Road rage heet het in het Engels. Het is lang een raadsel voor me gebleven waarom we zo boos kunnen worden in het verkeer. En toen bleek het antwoord al 70 jaar geleden te zijn gegeven door Walt Disney. In het tekenfilmpje Motormaniac verandert de wandelende, beleefde, vriendelijke Goofy... een soort Dr. Jekyll die nog niet op een mier zou stappen... in een monsterlijke Mr. Hyde, elke keer als hij in zijn auto plaatsneemt. Kijk waar je loopt, sukkel, schreeuwt hij uit zijn auto tegen een voetganger. Zijn vriendelijke evenbeeld die lopend de krant leest. En hij veroorzaakt daarna in zijn auto een botsing met een tweede lookalike... die in zijn auto eveneens aan het schreeuwen is... De Voiceover van Disney komt met deze verklaring voor dat ongecontroleerde ontploffen. Je wordt te machtig in een auto. Je gaat denken, ik heb wegenbelasting betaald, ik bezit de wegen en ik zal ze gebruiken ook. Een stoplicht, 30 seconden van mijn leven. In het boek Traffic van schrijver Tom Vanderbilt geeft socioloog Jack Katz een andere verklaring. Hij legt uit wat het met mensen doet als ze alleen maar zitten te kijken naar achterkanten van anderen. Dat is een handeling die in veel culturen geassocieerd wordt met gehoorzaamheid en die er ook toe leidt dat de communicatie in één richting verloopt. Je kijkt naar al die bestuurders die jou niet kunnen zien. Het is zoiets als proberen te praten met iemand die voor je loopt... in plaats van iemand die je aankijkt. En dat is niet hoe mensen gebouwd zijn. Zo kunnen ze niet hun volledige communicatievermogen benutten. En die stomheid maakt ons woest, zegt Katz. En dan zit je ook nog in een machine... die elke nuance uit je communicatie haalt en alles uitvergroot. Een stem wordt een toeter. ogenknipper wordt lichtgeknipper. Een beweging van een paar centimeter van een voet... betekent vele meters vooruit op de weg. Op de fiets kan ik ook heel kwaad worden als het niet gaat, zoals het hoort. Dat levert niet zulke gevaarlijke situaties op als in de auto. Soms wel heftige schelpartijen. Ik heb er ook wel eens een fuck you uitgegooid. Ook te voet een keer, toen een scooteraar me bijna aanreed op een stoep... die hij aanzag voor een weg. Ik vond hem asociaal en gevaarlijk en hij vond mij asociaal. Want hij had toch voorrang? En wat te bedenken van public transport rage ongecontroleerde woede in het openbaar vervoer. Toen buschauffeurs, alweer een jaar of tien geleden... werd gevraagd wat volgens hen de kiem was van de agressie van passagiers... zeiden ze, vertraging. Zie de nadruk waarmee conducteurs nu omroepen... dat deze trein geheel volgens dienstregeling is vertrokken... en hoe ze zich uitgebreid verontschuldigen als dat niet zo is. En daarom vind ik deze brede verklaring voor woede onderweg ook aantrekkelijk. Een uitgestrekte weg een rood geasfalteerd doorgaand fietspad of een treinspoort tot aan de horizon nodigen uit tot doorrijden. Dat schrijft socioloog Richard Sennett in zijn boek Stadsleven. In de kronkelstraten van oude steden werd een opstopping geaccepteerd als iets wat erbij hoorde. Maar toen er eenmaal grote wegen kwamen tussen steden, maar ook daarbinnen, werden opstoppingen gezien als een teken dat er iets fout ging. De stad werd nu gezien als een lichaam met aders waar alles vrijelijk doorheen moest kunnen stromen. En als dat niet gebeurde was er iets mis. Verkeersinfarct. Volgens Sennet is het verlangen om door te kunnen rijden... en niet gehinderd te worden een ervaring die we als natuurlijk beschouwen... maar in feite is het dus juist iets aangeleerd. Daar probeer ik nu aan te denken als iemand met zijn auto via het fietspad uitparkeert... of als de fietser voor me bij het stoplicht niet ziet dat het groen is geworden. Wat te doen aan road rage in de auto... waar ongecontroleerde woede zo levensgevaarlijk voor anderen is? Die vraag bleef lang liggen, maar begin 2019... Ik was inmiddels als journalist gaan schrijven over verkeersongevallen, vond ik een lange mail in mijn inbox. Hieronder heb ik hem iets ingekort, maar veel kon er niet uit. Want wat Iwan Niest schreef, voelde als het begin van een antwoord. Beste Thalia, sinds je eerste artikelen over je onderzoek naar verkeer wil ik al iets laten horen. Ik heb tussen mijn 18e en 26e alle rijbewijzen B tot en met E gehaald. Auto, vrachtwagen, bus en alles ook met aanhanger. Toen ik begin dertig was, kreeg ik de kans om een rijopleiding als ambulancechauffeur te doen... als vrijwilliger bij het Rode Kruis. Ik dacht op dat moment dat ik een behoorlijk goede chauffeur was... en dat ik niet zoveel meer kon bijleren over verkeer. Dat bleek een vergissing. In de eerste rijles stelde mijn instructeur me de vraag... of ik wist wat het woord verkeer betekende. Of meer precies, waar het woord verkeer vandaan kwam. Zijn antwoord was dat het in essentie hetzelfde woord is als verkeering. Dat heeft me toen enorm aan het denken gezet... Want verkeeren betekent eigenlijk gewoon zoiets als omgaan. Maar in ring heeft dit wel een heel liefdevolle betekenis. Dat was ook de boodschap van mijn rijinstructeur, schrijft Niest. Als chauffeur van een voorrangsvoertuig met sirene en zwaailichten aan... heb je een enorme verantwoordelijkheid voor alle verkeersdeelnemers om je heen. Links, rechts, voor en zelfs achter je. Mensen schrikken of zien je heel lang niet... en kunnen daardoor heel rare en gevaarlijke dingen gaan doen. Het is aan de chauffeur van die ambulance om voor iedereen te zorgen voor iedereen verantwoordelijkheid te nemen. Alsof je verkeering met ze hebt. Zo liefdevol en zorgzaam. En zo ook altijd allemaal in je gedachten te houden. Zoals dat ook is met een innige geliefde. Die les is me altijd bijgebleven... en heeft me tot een betere, nog meer bewuste chauffeur gemaakt. Ik vraag me wel eens af hoe het zou zijn... als meer mensen deze les op een of andere manier zouden leren. Dat deelnemen aan het verkeer een beetje is... alsof je met al die andere mensen om je heen verkeering hebt... Want volgens mij ontstaan de meeste ongelukken door belachelijk rijgedrag... dat bijna niemand zou vertonen in het besef dat al die mensen om hen heen... en in hun eigen auto als geliefde zijn. Getekend Ivan Niest. Zijn mailtje kon op geen beter moment binnenkomen. Ik was berichten over verkeersongevallen aan het verzamelen... en één daarvan kreeg ik niet meer uit mijn hoofd. Het was een road rage geval, Het ongeval van Jan de Vos uit Wemeldingen. Jan zat met zijn vrouw en dochter in de auto... toen hij op een Zeeuwse dijk werd ingehaald door een bumperklever die daarna vol op zijn rem ging staan. Dat maakte Jan helemaal gek. Hij op het gras achter die klootzak aan. Het was een waas, zei Jan er achteraf over. Met de rechterwielen van zijn auto belandde hij in de berm en reed pal op de zijkant van een houten vangrail. Op de beelden van Hart van Nederland zie je de balken dwars door het dashboard heen komen, de auto gespiest als een stuk saté. Wat een geluk. Zijn vrouw had alleen een gebroken knie en gebroken ribben. Van zijn dochter was alleen een bovenarm gebroken. Was dit enkel de overtreffende trap van mijn eigen road rage ervaring in Arizona? De burgemeester van Wemeldingen begreep Jan wel. Hij nam contact op en beloofde dat er iets aan die gevaarlijke vangrail zou worden gedaan. Alles inrichten zodat je in de auto veilig tot ontploffing kan komen... als een waanzinnige in een ziekenhuiskamer vol kussens. In Zuid-Korea doen ze dat ook. Daar ontwikkelden ze vangrails met wieltjes die meerollen als je er tegenaan komt... zoals van die rolletjes van kofferbanden doen. En ook in Nederland is de vangrail op zijn tour. Tegenwoordig plaatsen we liever een geleiderrail. Dus zo zat ik de ongevallenberichten door te nemen en toen kwam dat mailtje binnen over een rijinstructeur die het verkeer zag als verkering. Niet jezelf of een ander kapotrijden, maar ontbranden voor iemand en hem of haar dan beschermen. Zou je nog steeds lesgeven? Iwan Niest stuurde een naam en een telefoonnummer. Ik belde. Wim Dekker nam op en bleek nog altijd rijles te geven. Al 25 jaar leidt hij politieagenten op, maar ook ambulance, bus en vrachtwagenchauffeurs. Ik vroeg of ik ook een les bij hem mocht volgen. En of hij wilde uitleggen hoe je dat doet. Rijden alsof het verkeer je verkeering is. Ook als je met zwaailichten en sirenen door de stad moet scheuren. Woerden, een rustige nazomerdag. Ik spreek met Wim Dekker af bij het NS-station. Ik heb dertien jaar mijn rijbewijs en heb sinds het afleggen van het examen nooit meer rijles gehad. Een tijd lang reed ik heel veel, de laatste tijd minder. Ik beschouw mezelf als een redelijk groeide chauffeur die sinds die ene keer bij de Grand Canyon niet meer is ontploft. Dekker haalt me op in zijn blauwgrijze Ford Mondeo. Type onopvallende maar betrouwbare wagen die al jaren dienst doet en als het moet ook hard kan. Zo ziet de rijinstructeur er zelf ook uit. Onopvallend, stevig, betrouwbaar, ervaren. Hij heeft een flinke bril en praat een beetje door zijn neus. Hij is verkouden. Ik verstel de spiegels en we gaan op weg. Je kan het niet fout doen, let niet op mij, zegt Dekker. We rijden een tweebaans weg op waar je 50 mag. Bij het zebrapad begint de voetganger met de oversteken. Hij komt van links en ik rijd op de rechterrijbaan. rijbaan. Ik zie hem, laat het gas los, rem rustig. Zag je wat hij deed, zegt Dekker? Op de eerste rijbaan was hij al naar jou aan het kijken. Kennelijk vraagt hij zich af. Zou hij wel stoppen, die auto? Waarschijnlijk heeft hij de ervaring dat er maar weinig gebeurt. En dan loopt hij door, quasi nonchalant, maar kijkt hij toch nog even schuin naar ons. Al snel rijden we een smallere straat in en komt er een vrachtwagen op ons af die best hard rijdt. Zou de chauffeur wel remmen? Op het laatste moment stopt hij. Voorzichtig stuur ik er langs. Het past net. Dekker? Hij komt met een groot gevaart aan en hard. Heeft hij jou het idee gegeven dat hij voor je stopte? Nee. Maar als je het hem vraagt, dan zal hij zeggen, ja, ik ben gestopt. Terwijl hem geleerd is, met een vrachtauto moet je uitrollen. Dan had hij langzaam door kunnen rijden en niet zo hard hoeven remmen. Dat scheelt ook brandstof. Ga hier maar naar de linkerbaan. Waarom vergeten mensen dit soort lessen? Vraag ik Dekker. Automobilisten hebben allemaal een vorm van haast, zegt hij. En hij begint te vertellen over hoe mensen achter hem toeteren, klaksoneren, zegt hij, in de ochtendspits, als hij zeventig rijdt waar je tachtig mag. Maar dan vraagt het verkeer weer onze aandacht. Ik heb nog geen ruimte gevonden om op te schuiven naar links en we moeten er zo af. Je bent een hier. Je kan ook je knipperlichten aandoen, vragen of je ertussen mag. Zag je hem niet schuin achter je, in dat busje, aftasten wat jij nou wou? Hij lachte zelfs een beetje. Ah, je durft het wel? Kijk, nu zie je een bredere lach. In de binnenspiegel kijk ik naar het busje achter me en ik voel me onzeker worden. Ik had het gezicht van de chauffeur helemaal niet gezien. Al mijn aandacht was naar het busje gegaan. De afstand tot zijn voorwielen, de lijnen op het asfalt. Kijk jij naar gezichten? Vraag ik. Ja, ik kijk naar de houding, de expressie, wat mensen doen. Jij bent bezig met het rijden zelf. Logisch, voor jou is het een nieuwe auto. Toch niet zo ervaren, hè? Ik begin mezelf te verdedigen. Ik rijd niet zoveel de laatste tijd, maar ik heb wel veel gereden. Maar waarom verdedig ik me? Vanuit de auto kijk ik zelden naar de gezichten van chauffeurs. Wel, als ik te voet ben en op de fiets. Dan kijk ik steeds, heeft hij me gezien? Vanuit de auto maak ik ook wel korte oogcontact met voetgangers en fietsers. Beter gezegd, ik ga na of zij mij hebben gezien. Maar in de auto, tussen andere auto's, ben ik vrijwel alleen maar bezig met remlichten, knipperlichten, stoplichten, lijnen, strepen, borden. Ik denk aan wat Ivan Niest schreef. Rijbewijzen B tot en met E en dan dat gevoel. Kan ik nou eigenlijk wel zo goed rijden? Tijdens rijlessen had ik altijd geleerd om door te rijden, mee te rijden met het verkeer. Zelfs als dat soms betekende dat we even over de maximum snelheid gingen en ik me daarbij niet helemaal lang voelde. Ik had nooit geleerd om rustig aan te doen als ik het overzicht niet had. Ik vraag Dekker waarom we dit zo leren. Het is het idee dat we elkaar niet mogen hinderen, antwoordt hij. Daarom zie je op parkeerplaatsen ook veel auto's die vooruit zijn ingeparkeerd. Snel een vak in, terwijl het wegrijden zo veel moeilijker en gevaarlijker wordt. Maar we zijn als de dood dat we elkaar hinderen. Doorstroming. Anders krijgen we een verkeersinfarct. Bij het vaste overleg tussen instructeurs en examinatoren op het CBR, het Centraal Bureau Rijvaardigheid, leeft het ook, zegt Dekker. Het idee dat we elkaar niet mogen hinderen. En dan zeggen we wel weer eens tegen elkaar dat het rustiger aan moet. Houd je aan de maximum snelheid, ook al rijdt de rest te hard. Maar zes weken later is iedereen het weer vergeten en leren we onze leerlingen weer gas geven en meegaan met dat verkeer. En zo leer je tijdens je rijles dat je de maximumsnelheid best een beetje mag overtreden. Je moet je snelheid aanpassen aan je vermogen om dingen te herkennen, dingen te zien, zegt Dekker. Terwijl hij me achter een benzinestation langs leidt. En dan maak ik een echte fout. Links van me komt iemand uit het benzinestation gereden en ik rijd door omdat ik van rechts kom. Hij komt vlak achter me rijden en toetert. Had ik geen voorrang? Ik kwam toch van rechts? Vraag ik verbaasd. Nee, zegt Dekker, je had haaien Echt, zeg ik. Gezakt. Geef niet, zegt Dekker. Het is toch interessant om te zien hoe mensen reageren op jouw fout. Is het nou zo erg? Ik voeg weer in op de snelweg, maar blijf me ongemakkelijk voelen. De auto blijft achter me rijden. En Dekker zegt, zoveel haast had hij blijkbaar niet. Dat is ook opvallend, hè? Wel zo'n gebaar? Welk gebaar? Vraag ik. Hij stak zijn hand op, zegt Dekker. En met de klakson. Haast heeft hij niet, maar hij vindt het wel erg dat jij voorgaat. Hard op nadenken, zeg ik. Ik reed door omdat ik dacht dat ik voorrang had en dan hoefde hij niet op de rem. Maar hij dacht misschien, hé, hey, Aso, je gaat voorlangs omdat je voor wil. Hij ziet niet in dat het per ongeluk ging. Heel veel mensen maken fouten terwijl ze het niet zien, zegt Dekker. Maar daarom is het ook een fout. En daar worden andere mensen boos over. Je mag geen fouten maken. Dekker vertelt dan dat hij ook wel eens op de klakson ramt. Niets menselijks is mij vreemd. Dat gebeurt dan aan het eind van de week, als alles is opgestapeld. En dan doe ik dat en daarna lach ik om mezelf en probeer het weer wat rustiger aan te doen. Ik vraag Dekker hoe hij kijkt naar fouten, zoals ik net maakte. Dat is normaal gedrag, zegt hij. Veel mensen die een rijbewijs hebben gehaald denken... ik kan nu rijden en ik doe het goed. En als ik een foutje maak, moeten anderen er maar begrip voor hebben. En dat is aan de ene kant dus ook wel zo. Dat is het menselijke. Ik verwacht ook dat mensen mijn fouten opvangen. Als we later in Utrecht door de stad rijden... gaat op een kruising voor ons een auto met buitenlands kenteken de busbaan op. Per ongeluk. Achter hem komt een buschauffeur aan. Die steekt zijn hand op, zo van, wat doe je nu? En rijdt dan door tot vlak achter die auto, waardoor die geen ruimte meer heeft om van de busbaan te gaan. Die buschauffeur is boos, maar laat hem niet keren, zegt Dekker. Zo van, jouw fout, zie nou maar hoe je het oplost. Wat zijn we onvergeeflijk naar elkaar op de weg. Alsof je per ongeluk in de dienstlift stapt en er dan niet meer uit mag van het personeel. Weet Wim Dekker nog dat de Ivan niest vertelde over verkeer en verkeren? Hij knikt en zegt dan, waar het om gaat is, hoe gaan we met elkaar om? Aan buschauffeurs vraag ik vaak: Moet jij de passagier begroeten als die binnenkomt? Of moet de passagier jou groeten? Zegt de een: Nou, ze komen bij mij binnen, dus ze moeten mij groeten. Zegt een ander: Ik vind het wel fatsoenlijk dat ik het doe. Het is mijn gast, net als in een restaurant. En zegt weer een ander: Nou, ik heb het al zo vaak gehad dat ik groet en ze niet op of omkijken. Dus ik doe het alleen nog als zij het doen. Dekker wijst op de auto voor ons. We rijden inmiddels op de rechterbaan van een tweebaansweg waar je 50 mag. Achter een auto die zijn knipperlicht naar links aan heeft staan. Dit is ook zoiets, zegt Dekker. Hij rijdt rechts, maar hij wil naar links. En veel mensen gaan er dan nog even links langs. Had hij maar eerder naar links moeten gaan. Maar ik heb hem niet in zijn spiegel zien kijken. Alleen door het raam naar links zien kijken. Hij is de weg aan het zoeken. Hij weet niet zeker of hij er al is. En voor de zekerheid geeft hij aan dat hij er zo af wil. Weer had ik de chauffeur niet gezien. Alleen de auto. Wat hij doet vind je dus begrijpelijk, vraag ik. Dit is een mens die de weg aan het zoeken is. En toevallig zit hij in een auto. Dat vind ik zeker begrijpelijk, zegt Dekker. Het is zaak dat het overige verkeer herkent dat hij de weg aan het zoeken is. En dat moeten ze op zichzelf projecteren. Wat zou jij nou willen als jij de weg aan het zoeken was? Dan geef je die mensen dan ook de gelegenheid? Nee, zo blijkt later. Als ik in een woonstraat dicht op een auto rijd... waarvan de chauffeur zie Dekker ook de weg aan het zoeken is. Waarom geef je hem nou niet net wat meer ruimte, zegt Dekker? Omdat ik de chauffeur niet zag, maar de auto. En dus niet zag dat hij de weg aan het zoeken was. Ik sloot aan. En niet eens omdat ik erdoor wilde maar omdat ik het zo heb geleerd. Doorstroming, aansluiten. Als je een gat laat vallen, gaat het verkeerslicht... aan het einde van de straat misschien wel op een rood... zijn mijn rijinstructrice altijd. Voor mij blijft het moeilijk te vatten dat Dekker zoveel kan zien... dwars door al dat spiegelende en vaak zonwerende glas. Alle blik eromheen. De hoofdsteunen van de achterbank in de auto voor je. Die doe ik zelf altijd helemaal naar beneden, zegt Dekker. Zo word je iets minder auto en iets meer mens. Waarom kan hij dit wel en ik niet... Leeftijd. Jarenlange ervaring, zegt Dekker. Ik zit te scannen, te scannen, te scannen. Hij tikt op zijn bril. Bij de opticien zorg ik dat ik de allerbeste glazen heb. Ik neem me voor alleen nog maar naar de mensen te kijken. Maar het lukt me niet van het ene op het andere moment. Een brandweerwagen rijdt ons tegemoet. Als die voorbij is, vraagt Dekker. Hoeveel mensen zaten er in die brandweerauto? Twee, zeg ik. Wat hadden ze voor kleren aan? Geen idee. Dekker. Ze waren niet in uniform, dus zijn ze die wagen gewoon van A naar B aan het brengen. Ze hebben geen dienst. Dus jij hebt eigenlijk voortdurend contact met mensen als je in de auto zit, zeg ik. Terwijl ik dat hier helemaal niet kan voelen. Verkeersongevallenberichten dragen vaak een titel als busje rand auto. De nieuwsberichten gaan voornamelijk over problemen van auto's. Zoals blikschade en verkeershinder. Ongeval veroorzaakt file. Ze gaan nauwelijks over de echte problemen van verkeersongevallen. De problemen van mensen, zoals een dwarslesie. Of doodbloeden? Of een levenslang trauma? Is dit wat er gebeurt doordat we geen mensen meer auto's zien? Dat we beginnen te vergeten dat er mensen in zitten? Dekker heeft er in elk geval geen last van. Het is alsof de auto's doorzichtig voor hem zijn. Als voor ons een auto het kruispunt nadert, zegt hij... Kijk, zij heeft goed opgelet. Ik zag haar paardenstaart van rechts naar links naar rechts gaan. We komen aan in Utrecht en passeren het 24 Oktoberplein. Maar kort daarvoor, Gugman T in de tram vier mensen heeft doodgeschoten... Dekker, reken maar dat daar heel veel politiemensen naartoe gingen die helemaal opgefokt waren. En ze hebben die sirene vlak boven zich. Hè? Tatu, 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 tatu. Als je met de zwaailichten en sirene aan door de stad heen moet, dan heb je dus echt haast. Hoe raak je dan niet opgefokt, vraag ik me af. En als zij het kunnen, dan moet iedereen het kunnen, toch? Dekker zegt, op het moment dat ze hier aankomen, hebben ze misschien wel een paar bijna aanrijdingen gehad. Want ze moeten hier zo snel mogelijk zijn, zegt Dekker. En dan is het heel goed mogelijk dat ze in een schietpartij belanden... en dan verwacht jij dat ze zo'n dader uitschakelen. Dat kan alleen als ze hun emoties onder controle hebben. Dus dat betekent ook rustig aankomen. Ervoor zorgen dat ze dingen kunnen overdenken. Wij zeggen daarom altijd, rustig aan, ik heb haast. Hij wil het wel even voordoen, dus we stoppen en ruilen van stoel. We rijden op een 70 weg en er zit niemand voor ons. Dekker trapt het gas in en rijdt hard. Het voelt alsof we een heel eind boven die 70 zitten. Op het laatste moment remt hij voor een rood stoplicht. Dit voelde niet goed, zeg ik. Oké, okay, zegt hij, nu doen we het nog eens. Het wordt groen en opnieuw trapt Dekker het gas hard in. Ik voel hoe we versnellen, maar dan laat hij het gas los. En met een enorme, kalme vaart zweven we richting het volgende verkeerslicht. Hij remt geleidelijk en ik word niet naar voren gegooid, zoals daarnet. Hebben we nu tijd verloren, vraagt Dekker? Nee hè? En voelde je het verschil? De eerste keer vond ik het echt heel gevaarlijk, antwoord ik. Maar nu gingen we hard, maar gecontroleerd hard. Dat komt doordat we vertragen in plaats van versnellen, zegt Dekker. Wat een verschil maakt dat. En Dekker legt uit wat hij nu zou doen... als hij in een politiewagen reed met sirene en zwaailichten aan. De mensen die bij het verkeerslicht staan waar ik langs rijd... hebben me gezien omdat ik begon te vertragen. Ze blijven stilstaan. Hij wijst naar de baan voor rechts af, waar niemand staat. Hier rechts is het vrij en ik kan er rustig voor langs. Mijn winst is hier om voor de auto's bij het verkeerslicht uit te rijden. En de veiligheid is dat ik de snelheid eruit heb gehaald. Het beest onder controle... En dan laten doen waar het goed in is. Hard rijden. Naar iemand toe die heel hard hulp nodig heeft. Zo tem je een auto. We wisselen weer voor het laatste stukje en Dekker leidt me naar Utrecht Centraal. Daar parkeer ik zijn auto in de bocht van een bouwplaats achter een andere geparkeerde auto. Het is krap, dus ik zet de auto nogal ver uit de kant. En terwijl ik Dekker bedank voor de les, komt er een bestelbusje aan dat er langs moet. Dus ik draai de sleutel weer om en manoeuvreer de auto moeizaam om ruimte te maken. Het busje passeert. Decker. zie je die jongen voor je in die geparkeerde auto? Niet gezien. Die had ook een stukje naar voren kunnen gaan, zegt Dekker. Zodat jij er makkelijker tussen kon. Maar hij zit in zijn spiegel te kijken en denkt, nou, het zal wel gaan. Ik stap uit, loop langs de auto en kijk naar binnen. Hij is van mijn leeftijd. Luistert naar muziek op zijn koptelefoon en ziet me niet langslopen. Bedankt voor het luisteren. Dit was een verhaal van de correspondent. Ben je nog geen lid en wil je onze journalistiek steunen? Ga dan naar www.decorrespondent.nl/slash wordlid.